0: Le 4 octobre 2002, la jeune apnéiste ne limite Audrey Mestre décède à 28 ans en tentant de battre son propre record de descente en apnée en atteignant la profondeur de 171 mètres. Celle qui, les années précédentes, avait enchaîné les records, épaulée par son mari lui-même apnéiste et recordman, ne parvient pas à remonter à la surface après plus de 9 minutes passées sous l'eau. La cause Un défaut apparent de matériel. Mais 21 ans plus tard, le mystère plane encore. Et si Audrey avait été assassinée Je suis Cyrielle, et pour parler de cette affaire hors du commun, je suis ravie d'être en compagnie d'Eugénie et de Michael. Bonsoir. Bonsoir. Voici 20 000 lieux sous les mers. Remestre naît dans une famille unie le 11 août 1974. Elle se jette à l'eau dès ses deux ans et remporte sa première médaille d'or en gagnant une course de 25 mètres. « Cette petite avait déjà de grands pieds », disait son grand-père. Et d'après lui, ceci lui auraient permis de gagner la compétition. Ses parents, Anne-Marie et Jean-Pierre, sont tous les deux des mordus de sport aquatique et de plongée avec masque et tuba. Mais c'est véritablement son grand-père qui va lui donner le goût de cette discipline en l'emmenant régulièrement plonger dans le sud de la France. L'hiver, il l'emmène prendre des cours de natation. L'été, c'est à Palavas qu'elle s'adonne à sa passion pour la natation. En grandissant, il s'avère que la jeune fille souffre de scoliose, une déviation de la colonne vertébrale due à une rotation des vertèbres. Si celle-ci peut parfois s'avérer douloureuse, le fait d'être dans l'eau lui offre la plus grande liberté, et Audrey ne va pas bouder son plaisir. À 13 ans, elle s'essaie pour la première fois à la plongée sous-marine avec bouteille d'oxygène et se prend immédiatement de passion pour cette discipline qui lui permet de surcroît de découvrir la faune et la flore sous-marine qui la fascineront sa vie durant. Elle pratique régulièrement et assidûment et obtient sa certification en 1990 à l'âge de 16 ans, toujours à Palabas. La même année, elle déménage avec ses parents à Mexico City et effectue tout son lycée là-bas. Sa passion de la mer, de sa faune et de sa flore ne la quitte pas, et dès qu'elle obtient son baccalauréat en 1993, elle choisit d'aller étudier la biologie marine à La Paz University, près de la mer de Cortés, à l'est de la péninsule de Californie. À 19 ans, elle quitte donc ses parents pour aller étudier son sujet de prédilection. De son propre aveu, la seule chose qui lui permet de supporter la solitude, l'éloignement de sa famille, et le fait qu'elle ne parle pas encore couramment espagnol, c'est la mer. Dès qu'elle le peut, elle va plonger. À chaque fois que je plongeais, je trouvais de nouvelles attractions, de nouvelles satisfactions. De retour sur terre, elle se plonge cette fois-ci dans d'innombrables livres sur la biologie marine. Sur la plongée et chemin faisant, c'est ainsi qu'elle choisit le sujet de sa thèse, le Blood Shift. C'est une adaptation du système veineux du plongeur à la pression croissante de l'eau sur son organisme. Le sang afflue dans la cage thoracique afin de la protéger et qu'elle ne soit pas écrasée, et les vaisseaux périphériques se contractent. Les poumons se trouvent réduits à la taille d'une orange. En parcourant divers articles sur le sujet, elle tombe sur le nom d'un spécialiste de la plongée et cobaye d'une étude sur le sujet, Francisco Ferreras, champion du monde de l'apnée non-limite. Audrey se décide alors à le rencontrer.
1: Francisco Ferreras naît en 1962 à Cuba. Il se fait un nom dans le milieu de l'apnée dans les années 90, en établissant plusieurs records en apnée no-limites. Cette dernière est une discipline particulière de la plongée en apnée. Dans celle-ci, la propulsion de l'apnéiste est entièrement libre. Autrement dit, libre au sportif de choisir s'il veut être muni de deux palmes ou d'une monopalme, la seule réelle contrainte est de pouvoir mesurer verticalement la profondeur atteinte par l'apnéiste celui-ci descend généralement à l'aide d'une gueuse et remonte grâce à un ballon gonflé d'air ou un câble. Une gueuse, c'est un engin motorisé pouvant peser jusqu'à 30 kg, fixé à un câble auquel l'apnéiste va s'accrocher pour descendre en profondeur. On y accroche également le parachute ou ballon rempli d'air qui va permettre au plongeur de remonter rapidement une fois la profondeur désirée atteinte. Très souvent, ce sont les plongeurs eux-mêmes qui fabriquent leur propre gueuse et s'assurent de son bon fonctionnement. C'est une discipline non seulement impressionnante mais aussi dangereuse qui requiert pour le plongeur d'être assisté de trois personnes au minimum postées à différents paliers de profondeur. Ces assistants sont munis de scaphandres autonomes et de leurs propres bouteilles d'oxygène contenant des mélanges de gaz qui permettent de plonger dans les grandes profondeurs et d'être prêts à intervenir en cas de nécessité absolue ce sont très souvent des médecins du sport. En surface aussi, la sécurité est de mise, et la présence d'au moins un médecin sur le bateau est requise. Une des règles de base de l'apnée no-limite est aussi et surtout que pour homologuer son record, l'apnéiste doit remonter en bonne santé et par ses propres moyens, donc sans être aidé par un être humain. De nombreuses années durant, tous les records effectués en no-limite n'ont pas été homologués, la discipline étant jugée trop dangereuse par la Fédération de plongée. Cela change en 1992 avec la création de l'Association internationale pour le développement de l'apnée, ou AIDA en France, par un groupe d'apnéistes français. Avant cette date charnière déjà, Francisco Ferreras, surnommé par tous Pipin, a établi nombre de records de plongée nos limites. Il descend à 112 mètres en 89 avant de battre son propre record deux ans plus tard, en descendant à 115 mètres. En 92, il égale le record fictif établi dans le film Le Grand Bleu, réalisé par Luc Besson en 1988. Film qui a d'ailleurs rendu la discipline populaire auprès du grand public. Souvent repris par l'Aïda pour ses prises de risques jugées inconsidérées, Pipin décide de fonder sa propre association en 1997, en compagnie de son ami et partenaire Carlos Serra la Fédération Internationale de Plongée Libre, ou IAFD, afin de faire homologuer ses records selon ses propres règles et en repoussant toujours plus loin les limites de son corps. C'est pour ce personnage controversé, sûr de lui, libre et impulsif, qu'Audrey va se passionner des mois durant. Aussi, lorsqu'après huit mois de travail acharné sur sa thèse, Audrey finit par la rendre. Elle se décide à aller à la rencontre de celui qui lui a tout inspiré,
2: La dite rencontre a lieu en février 1996 à Cabo San Lucas au Mexique, en Basse-Californie. Francisco a alors organisé une rencontre offrant la possibilité à des plongeurs d'assister à un de ses entraînements. Il est alors détenteur du record du monde avec une plongée à 128 mètres, ayant battu son propre record établi l'année précédente. Audrey paye les droits d'entrée, s'équipe comme des dizaines d'autres personnes de sa combinaison et de sa bouteille d'oxygène et se prépare à assister à cet entraînement qui promet de changer sa vie plus qu'elle ne peut l'imaginer À l'issue de l'entraînement elle a la chance de discuter avec lui D'après ses propres paroles elle est hypnotisée par lui et ne sait même pas quoi lui demander tant elle a effectué de recherches à son sujet et a l'impression de le connaître La conversation vient peu à peu sur la France et Pupin lui dit combien il déteste la France et la mentalité des français qu'il n'a que des mauvais souvenirs avec eux après sa longue diatribe, il finit par demander à Audrey de quelle région du Mexique elle vient. En effet, toute la conversation s'est faite en espagnol, et celui d'Audrey s'est considérablement amélioré après ses six années passées sur le territoire, se teintant même d'un accent mexicain très convaincant. Pour se faire pardonner sa mauvaise humeur, il l'invite à plonger avec lui le lendemain, et ce gratuitement. Le lendemain, Audrey fait donc de la plongée avec Francisco et son équipe de secours l'apnéiste remarque très vite les onces de la jeune femme dans l'eau et son aptitude à plonger en profondeur. Dès lors, il lui propose de rejoindre son équipe de secours, ce qu'elle s'empresse d'accepter. La même année, elle déménage à Miami afin de le suivre sur son lieu de vie et ils entament une relation amoureuse. Elle a 22 ans et lui 34. Une fois installé à Miami, Francisco commence à l'initier à l'apnée « No Limites. Très rapidement, il se rend compte qu'elle a des capacités physiologiques phénoménales pour une débutante et la pousse à se dépasser et à aller plus loin. Elle devient en quelque sorte son poulain et elle accomplit ses premiers exploits, homologués par l'IAFD mais pas par l'AIDEA. Au mois de mai 1997, elle plonge à 80 mètres à Grand Caïman en présence de sa mère, inquiète mais impressionnée par les capacités de sa fille. En 1998, ils descendent en parallèle, à 150 mètres de profondeur. L'année suivante, ils se marient afin d'officialiser leur relation. Tout semble aller pour le mieux. Pippine galvanise Audrey, le couple poursuit sa course au record. En 2000, après une plongée à 162 mètres, Francisco remonte et fait une syncope sur les trois derniers mètres. Son record n'est donc pas homologué, et cette syncope met en lumière le fait que Francisco va trop loin dépasse ses limites physiques, quitte à se mettre réellement en danger. Son état de santé général pose question à ses médecins, qui lui recommandent la prudence. Mais lui a du mal à admettre que ses aptitudes puissent décliner alors qu'il est l'un des maîtres de limites au monde. Il va donc investir toute son énergie sur la carrière d'Audrey. En mai 2000, Audrey bat le record limites féminine en descendant à 125 mètres dans les eaux espagnoles des Canaries. Elle bat son propre record le 19 mai 2001 en descendant à 130 mètres, en Floride à Fort Lauderdale. Celui-ci sera homologué par la IDEA. Elle est au coude à coude avec l'américaine Tanya Streeter. Mais rien ne semble pouvoir arrêter sa folle ascension jusqu'à ce jour fatal d'octobre 2002.
1: En août 2002, l'américaine Tania Streeter, principale rivale d'Audrey dans le milieu, établit un nouveau record, homologué par la sacro-sainte Aïda, en descendant à 160 mètres dans les îles turques et caïques, coiffant Audrey au poteau de plus de 30 mètres. Dès lors, Audrey n'aura de cesse de s'entraîner des semaines durant, entouré de Pipine et de son équipe, afin de battre ce nouveau record. Et ils choisissent ensemble la profondeur exacte à laquelle Audrey devra plonger. 171 mètres. Ce chiffre est significatif, car si elle atteint cette profondeur, elle bat non seulement le record féminin établi par Streeter quelques mois auparavant, mais elle bat également le record masculin établi par Loïc Leferme, un des créateurs de l'AIDA en France en 2000. Il est descendu à 152 mètres, et ce record a été homologué par l'AIDA. Elle battrait également celui établi par Francisco à 162 mètres, non homologué à cause de sa syncope. Elle deviendrait alors une légende, régnant sur le monde de l'apnée féminine et masculine. Audrey n'a ne cesse de répéter sans relâche, jour après jour, les mêmes gestes. Vérifier sa gueuse et son ballon, se préparer mentalement, se rendre avec toute l'équipe en bateau jusqu'au point de plonger, plonger, remonter, recommencer le jour suivant, et se sent le moindre accroc. Pipine ne la lâche pas, se montrant intransigeant, parfois dur avec elle, mais c'est pour son bien, afin qu'elle batte les records qu'il ne peut plus atteindre. Le jour J finit par arriver, et le 12 octobre 2002, Audrey, Francisco et leur équipe se retrouvent en République Dominicaine, afin qu'Audrey puisse établir un nouveau record mondial et historique. Elle est équipée d'une combinaison munie de capteurs, et d'un bracelet à son poignet et à sa cheville, qui vont enregistrer tous ses faits et gestes. Deux plongeurs, équipés de bouteilles, descendront avec elle. L'un s'arrêtera à 80 mètres, et l'autre descendra à 172 mètres. En théorie, ils auraient dû être trois pour l'assister ce jour-là. Mais le troisième plongeur est décédé l'année précédente, lors d'une plongée, et n'a pas été remplacé. L'épreuve doit durer en tout 3 minutes 30 environ. Tout le monde est sur le bateau, prêt et concentré. Audrey prend son souffle, se jette à l'eau, et descend à l'aide de sa gueuse. En deux minutes environ, elle atteint cette profondeur record, sans encombre. Elle se prépare alors à actionner le levier, qui doit enclencher le mécanisme du ballon qui doit lui permettre de remonter à la surface en très peu de temps. Elle tire dessus, mais rien ne se passe. Une ou deux secondes passent, elle essaye à nouveau, mais celui-ci reste résolument immobile. Elle comprend à cet instant que le ballon est vide. Le plongeur-sauveteur Pascal Bernabé, situé à 172 mètres, comprend rapidement que quelque chose ne va pas. Il rejoint Audrey, tente d'actionner le ballon qui ne bouge pas. Il essaye d'injecter de l'air dans le ballon à partir de sa bonbonne, mais la manœuvre est difficile et surtout peu concluante. Audrey parvient lentement à remonter jusqu'à 164 mètres, mais à cet endroit, le câble semble se gripper. Impossible pour elle d'aller plus haut. Cela fait plus de trois minutes qu'elle est sous l'eau, à plus de 160 mètres de profondeur. Et l'urgence absolue est de la sortir de là.
2: Les secondes interminables s'égrènent. Pascal, muni de sa propre bouteille, aide Audrey à remonter. Mais il ne peut pas aller trop vite, il doit respecter les paliers de décompression pour ne pas se mettre lui-même en danger de mort. De même, il ne peut donner d'air de sa bouteille à Audrey. Qui sait si par réflexe de survie, elle ne prendrait pas une trop grosse goulée d'air qui, affluant dans ses poumons réduits, rappelons-le, à la taille d'une orange, viendrait reprendre leur taille normale d'un coup et entraîner l'explosion de ses alvéoles pulmonaires. La remontée est lente, trop lente. Cela fait plus de 4 minutes 30 qu'elle est sous l'eau et à 160 mètres de profondeur environ, Audrey fait une syncope. Pascal ne peut lui insuffler de l'air. Il poursuit sa remontée lente et compliquée. L'autre plongeur, stationné à 80 mètres, ne voit absolument pas ce qu'il se passe en dessous mais n'a pour autant pas le réflexe de descendre. En surface, Francisco et l'équipe s'agitent. Que se passe-t-il il se décide à plonger et à aller à leur rencontre. Et il finit par les trouver à environ 90 mètres de profondeur. Il se saisit de sa femme et la remonte aussi vite que possible. Celle-ci est inconsciente, l'écume à la bouche. Après plus de 9 minutes, passées sous l'eau. C'est immédiatement le branle-bas de combat, toute l'équipe s'agite autour d'elle, tentant de la réanimer par tous les moyens. Mais il est trop tard. Le décès d'Audrey sera prononcé une demi-heure après, à son arrivée à l'hôpital. Les parents d'Audrey apprennent le drame et organisent ses funérailles le 18 octobre à Miami. Ses cendres sont dispersées en mer. Rapidement, plusieurs anomalies sont décelées et mises en lumière par les premiers éléments d'enquête. Tout d'abord, comment se fait-il que le ballon d'air vérifié maintes fois par Audrey et son équipe, censé la faire remonter rapidement et lui sauver la vie, comment se fait-il que ce ballon ait été vide Ensuite, pourquoi la gueule s'est-elle grippée lors de la remontée d'Audrey Comment se fait-il que le matériel ne soit pas plus performant quand une vie humaine est en jeu Aussi, pourquoi le plongeur de l'équipe de sécurité de Francisco, ayant perdu la vie l'année précédente, n'a pas été remplacé Notons que lors de l'établissement de son record à 160 mètres, l'américaine Tania Streeter était entourée de 16 plongeurs de sécurité, un tous les 10 mètres qui pouvaient se relayer pour la remonter en cas de problème. Et surtout, comment se fait-il que le médecin embarqué sur le bateau et qui a pris en charge Audrey lors de sa remontée n'était pas un médecin, mais un dentiste Toutes ces anomalies mises bout à bout commencent à interroger la sphère de l'apnée. Mais pas seulement. Le public veut des réponses.
1: Une autopsie avait évidemment été réalisée sur le corps d'Audrey. Aucune substance illicite ni alcool n'avait été retrouvée dans son sang. Ses poumons avaient repris une taille normale. La mort accidentelle par asphyxie avait alors été prononcée. Mais cela ne suffit pas au grand public et à l'Aïda, qui veut des comptes en bonne et due forme. Francisco, les parents d'Audrey et Carlos Serra, son partenaire dans la fondation de l'IAFD, demandent que toutes les conclusions de l'enquête commanditée par leurs soins à l'IAFD soient rendues publiques fin 2002- début 2003. Et à l'issue de celle-ci, il semblerait que le décès d'Audrey soit bel et bien dû à un concours de circonstances. Tout d'abord, les circonstances météorologiques étaient bien moins bonnes que lors des entraînements de la plongeuse. Il y avait du vent et de forts courants sous-marins, qui ont fait dévier le câble de la gueuse et ont empêché sa remontée dans les conditions optimales attendues. En effet, le câble était tendu quasiment à l'horizontale et non plus à la verticale. Ensuite, le matériel, gueuse et ballon, était défectueux. Le ballon ne présentait pas de fuite, mais n'était pas tout neuf. On ne sait donc pas pourquoi il était vide, et ceci demeure un mystère. La gueuse, quant à elle, était fonctionnelle, mais là encore... Il s'agissait de matériel ayant déjà servi maintes et maintes fois, et dont Audrey avait l'habitude. Rien ne justifiait qu'elle se bloque à cet endroit. En somme, chaque élément pris seul n'aurait sans doute pas entraîné la mort d'Audrey, mais c'est malheureusement la réunion de tous ces malheureux facteurs qui a entraîné son décès. C'est Ricardo Hernandez, employé de l'IAFD, qui va jeter un pavé dans la mare en février 2003 et poser le premier pas sur le chemin de la controverse. En effet, celui-ci accuse publiquement Francisco et Carlos d'avoir provoqué indirectement la mort d'Audrey. D'après lui, c'est la trop grande ambition des deux hommes, et en particulier de Francisco, qui a causé ce drame. Il voulait qu'Audrey gagne pour eux deux, en dépit du matériel qu'il savait très défectueux d'après Ricardo. En gros, d'après lui, il leur est envoyé à la mort en dépit de tout bon sens. »
0: Les premières accusations de cet ancien employé viennent jeter le doute dans bien des esprits, mais vont surtout pousser à délier des langues. Et à la surprise générale, c'est l'ancien associé de Francisco et cofondateur de l'IAFD, Carlos, qui avait été désigné comme co-responsable par Ricardo, qui prendra la parole dans un livre-choc, The Last Attempt, paru en 2006. Son ouvrage va faire l'effet d'une bombe. Dans son livre, Carlos affirme que Pippin aurait été jaloux du succès grandissant de sa femme. Elle s'apprêtait quand même à battre son record, à lui, et à devenir une légende alors que lui-même ne peut plus enchaîner les records. Il affirme que Francisco est manipulateur. Il savait qu'Audrey était subjuguée par lui et lui portait un amour inconditionnel. Elle aurait tout fait pour le contenter, même mettre sa vie en danger. Il décrit dans son livre une Audrey fragile psychologiquement, malheureuse, qui aurait déjà fait deux tentatives de suicide et qui supportait les infidélités de Pipine. Toujours d'après lui, Audrey avait décidé de faire cette ultime plongée et de demander le divorce. Aussi et surtout, il précise que c'est Francisco qui avait choisi le médecin qui n'en était pas vraiment un. C'est lui qui devait se charger de remplir le ballon permettant la remontée rapide d'Audrey et, la veille de l'établissement du Record, il aurait demandé à ce qu'Audrey rajoute 9 mètres supplémentaires à sa plongée et descende à 180 mètres. Mais, épaulée par Carlos lui-même, elle aurait refusé. D'après lui, le but de Francisco n'était pas de tuer Audrey, mais de la mettre en danger pour pouvoir ensuite faire un geste héroïque en la sauvant. Mais cela n'aurait pas tourné comme il le souhaitait. Toutes ces allégations sont évidemment à prendre avec des pincettes, d'autant que Francisco et Carlos sont en guerre en 2006 au moment de la sortie du livre de Carlos. Certains de ses dires sur Pipin, son caractère explosif, sa relation tumultueuse avec Audrey sur la fin, ses aventures, sa responsabilité dans le non-recrutement d'un nouveau plongeur de sécurité et dans la vérification du ballon, semblent toutefois être corroborés par certains membres de l'équipe de Pipin dans le documentaire américain « No Limites », Sortie en 2013 et disponible gratuitement sur YouTube. Pipin n'a pas souhaité y prendre part. Suite à l'accident qui a été fatal à Audrey, de nouvelles normes sont adoptées pour la pratique de l'apnée non-limite. L'IAFD est de plus en plus mal vu par l'Aïda et le grand public. L'IAFD reconnaît à Audrey le record à titre posthume, mais pas l'Aïda puisqu'elle a perdu la vie. Pipin lui rend hommage en 2003 en plongeant à 170 mètres et en rédigeant The Dive en 2005. Il a depuis refait sa vie. Les parents d'Audrey ne semblent pas en tenir rigueur à Francisco et seraient d'ailleurs restés proches de lui. Ils ont nié les rumeurs de divorce et de mésentente au sein du couple et n'ont jamais remis en cause la thèse de l'accident et n'ont même jamais incriminé Pippin. James Cameron voulait apparemment racheter les droits du livre de Francisco, mais les diverses controverses qui ont suivi l'accident, le livre de Carlos et plus tard le documentaire paru sur YouTube l'auraient poussé à se rétracter. Enfin, l'apnéiste français Loïc Leferme, une des figures emblématiques d'apnée No Limite et cofondateur de l'AIDA, plongera à 171 mètres en 2004, en hommage à Audrey. Il décède lui-même lors d'un entraînement en 2007 à Villefranche-sur-Mer. L'accident technique est mis en cause, preuve que cette discipline demeure extrême et que les apnéistes doivent se douter des risques qu'ils encourent. Alors, j'ai découvert cette histoire euh, bah, au hasard de mes déambulations sur Netflix et j'ai cliqué euh, donc sur le film de 2022 appelé « Sous emprise » de David Rosenthal avec Camille Rowe et Sofiane Zermani. J'étais un peu mi-figue, ni raisin mais j'ai choisi de le regarder quand même parce que l'histoire m'intriguait. Alors je vous le recommande parce que c'est plutôt bien joué, il y a le petit soupçon de drama nécessaire mais pas trop non plus. Mais je vous recommande aussi et surtout de voir le documentaire « No Limits » d'Alison Elwood, disponible gratuitement sur YouTube et qui a été une de mes principales sources pour la rédaction de mon histoire. Donc le documentaire et le film sont tous les deux plutôt à charge pour Francisco et j'ai pas vraiment réussi à trouver un documentaire ou un film ou autre chose qui serait plutôt à décharge. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai trouvé enfin ce que je trouvais vraiment bien rendu dans le documentaire c'était vraiment l'angoisse qu'on peut qu'on peut enfin qu'a pu euh, éprouver Audrey et surtout on a une, vraiment une forme d'empathie parce que enfin euh, si jamais vous le regardez il euh, y, a, y a tout le, le décompte des, des, des minutes qui enfin qui, des, des secondes qui, qui s'égrènent et on voit que on la voit qui, qui a du mal à, à faire repartir son équipement et on se rend compte vraiment très très vite qu'il y, qu y a un souci quoi donc c'est euh, donc c'est assez troublant quand même donc si vous êtes un peu sensible ou, ou angoissé à l'idée de vous noyer comme c'est mon cas euh, bah, peut-être éviter mais sinon ça vaut vraiment le coup alors ma question pour ce soir est assez simple en, dans les faits. À votre avis, que s'est-il passé Est-ce que ça a été vraiment un réel concours de circonstances malheureuses Est-ce que ça a été vraiment un meurtre qui, bah, du coup, bah, pour le coup, Francisco s'en tire plutôt bien si, d'après vous, il est, il est coupable Donc, euh, donc à votre avis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, ce jour-là euh, pour Audrey Mestre
1: mm -hmm. bah, Merci déjà, Cyril, pour cette affaire. Mais je merci, Cyril. <rire> Très intéressant, très original, je trouve que c'est bien parce qu'on a des choses très variées en ce moment. Ouais,
0: bah ouais, je trouve que c'est pas mal. Vous hein. n'êtes pas tout le mmh. temps obligé de faire du sanglant et du du sordide, Bon là, je veux pas dire que hyper euh, machin, mais je trouvais enfin euh, moi tout ce truc un petit peu les données scientifiques aussi, tout ce, tout ce le, toute la pression auquel enfin le, le corps est soumis quand il est plongé. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire toutes les recherches autour ouais, de ça vrai. et euh, et d'essayer de trouver un peu des éléments de réponse euh, en cherchant euh, par là aussi quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on voilà.
1: on apprend plein de choses et notamment moi le, le mot gueuse en tout cas sous cette acception ouais. qui, <rire> euh, qui me hante depuis que j'ai fait parce que pour toi c'était le féminin du gueule oui, bah oui, <rire> <voilà. rire> bref alors ta question est certes simple dans sa formulation et c'est vrai qu'on qu se la pose assez spontanément mais par contre pour y répondre euh, ouais. c'est une autre histoire et bah, sans avoir euh, vu le, docu de, de, le documentaire et, et, et sans avoir lu autre chose que, que l'affaire telle que tu l'as décrite un peu comme ça spontanément, moi je crois au malheureux concours de circonstances, ouais. mais sans doute euh, quand même provoqué par une pression immense mise par euh, Pipin pour Pépin. la plupart les, <rire> Pour les petit surnom. Mais ouais. franchement, je dis ça, mais c'est une une intuition, une impression plus uh, plus qu'autre chose. J'ai pas vraiment de conviction uh, mm -hmm. très très forte. C'est mm -hmm, mm -hmm. pas pour toi Eugénie, mais.
2: Euh, alors déjà, moi ciel je tenais à te dire que quand j'ai lu l'affaire, j'ai eu vraiment une petite montée d'angoisse au ah, moment justement où tu décris ouais. euh, le moment où son matériel ne marche pas et qu'elle doit remonter. Franchement, moi, comme j'imagine la majorité des gens, euh, pareil, euh, moi, être sous l'eau... Euh, comme ça, forcément, c'est une angoisse qui parle à tout le monde. Mais alors là, je me suis pas sentie bien, mais c'était très ah, bien bah, raconté. C'était l'effet escompté. Déjà par l'écriture. Et, euh, et j'étais, j'étais en apnée. Voilà. Oh. Bah, <rire> oh. euh, bref. Ah, ouais. euh, donc déjà merci parce que c'est pas tout le temps qu'on ressent vraiment quelque chose. Donc c'était, c'était bien, hein, bien raconté et bien relaté. Et personnellement. Euh, ça arrive. Il y a plein, il y a plein d'affaires qu'on a du mal à expliquer toujours, et on a, on n'a pas envie de croire au concours de circonstances parce que, mmh. parce que ça, ça, paraît trop, ça paraît trop de pas de bol. Après, en effet, moi, au-delà de la pression de, de Pipine, euh, moi, c'est le, l'organisation autour de ce record. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Euh, moi non plus. J'ai eu beau le <rire> retourner dans tous les sens,
0: je ne comprends pas.
2: Et, euh, et c'est terrible à dire. Après, elle, elle, était, elle était quand même jeune, mais bon, euh, elle connaissait aussi toute la sécurité qui pouvait exister autour d'autres apnéistes euh, euh, professionnels. Et elle, euh, elle aussi devait se rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, tu vois, de, de gens autour d'elle, ouais. pour euh, que le système était assez léger. Après, mmh. euh, peut-être que... Enfin, je ne sais pas si dans le documentaire, il parle de ça. Peut-être que lui... Euh, lui a insisté en disant que ça suffisait, euh, qu'il n'y euh, avait aucun problème. Je ne sais pas, peut-être qu'elle lui faisait confiance aveuglément.
0: Euh. C'est un peu ce qui ressort ouais, de, toutes les, de tous les témoignages recoupés. C'est qu'elle avait vraiment une espèce de, de, de fascination. D'ailleurs, on, on le voit dès le début. Quoi. Elle est hypnotisée mmh. par ce mec à partir du moment où elle, elle entend parler de lui et qu'elle qu apprend toutes les, tout ce qu'il est capable de faire. Sous, fin, elle est, elle est obnubilé par lui, donc en fait il aurait pu lui demander je pense de, de faire n'importe quoi elle aurait fait, heureusement elle a lutté la veille pour pas descendre, euh, augmenter le, le record de 10 mètres supplémentaires mais euh, s'il mais avait travaillé au corps je suis sûre euh, deux semaines de plus il aurait réussi à l'obtenir quoi donc euh... qu'il qu que... arrive
2: pour moi ils ont que ça soit euh, pipin euh, les autres qui étaient là pour, sur... enfin, pour, euh, pour assurer le peu de sécurité qu'ils pouvaient assurer, ouais. pour moi ils ont tous une petite part de responsabilité aussi Ouais. Euh, parce que quand tu, quand tu prends un engagement d'assurer la sécurité de quelqu'un même sur quelques mètres dans l'eau ouais. tu, tu, tu peux pas euh, t'engager en te disant que ça suffit et que le reste les 10 mètres du dessus c'est pas toi enfin, tu vois, pour moi il y a aussi euh, un, un ensemble et, euh, et ils sont plusieurs dans le truc euh, ouais. à avoir une responsabilité après c'est sûr que si tu comptes sur, sur l'entraînement et sur le matériel, euh, moi, j'ai très peu fait de sport euh, aquatique ou de sport un peu dangereux, c'est pas du euh... tout le cas. <rire> mais le, le peu que j'ai fait, euh, j'ai fait une semaine de, de stage de kitesurf, j'en ah, suis très fière, quand je ne suis pas arrivée à grand-chose, mais j'en <rire> suis déjà très fière, et rien que ça, en fait, euh, il y a déjà beaucoup de sécurité, mais mm. tu sais très bien que ce n'est pas du tout suffisant, et que le matériel a beau avoir au fil des années, tu vois, il y a des trucs pour décrocher des machins, il y a encore plein d'accidents qui arrivent. Enfin, tu sais que peux... ce n'est pas parce que le truc a marché et maintes et maintes fois que tu peux pas compter. Est y a... Après, en effet, pourquoi il y avait plus d'air euh... Dans son non, système, bah c'est bizarre,
0: mais bon. C'est bizarre, surtout que c'était lui qui était censé le vérifier la veille. Enfin, C'est quand même très, très étrange. Et puis, euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai écrit cette histoire, c'est vraiment, le, comme tu disais, Eugénie, la différence entre bah, cette championne américaine qui descend à 60 mètres et qui a 16 plongeurs avec elle, donc un tous les 10 mètres. C'est-à-dire mmh. qu'à n'importe quel moment de la descente ou de la remontée, il lui arrive quelque chose. Il y a 16 personnes qui peuvent la tracter et se la passer de 10 mètres en 10 mètres, quoi. Sans mettre en danger leur vie à eux, c'est-à-dire que pourquoi le plongeur de sécurité qui était avec elle ne pouvait pas remonter Bon, on l'a bien vu, euh, lui il peut pas, il a la bouteille d'eau, le d'oxygène de, pardon, il peut pas remonter d'un coup d'un seul, lui il a, ça lui aurait provoqué un, un accident trop trop important. Donc moi là entre 2 et 16 quand même, il y a un écart énorme, quoi, énormissime. Ouais, ouais. Enfin moi je, je 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 comprends pas comment on peut on peut faire des trucs dans ces conditions là. Et surtout, je suis sûre qu'elle ne savait pas que le médecin qui était embarqué avec elle était un dentiste. Mais quelle idée d'embarquer un dentiste, en fait Ça n'a aucun... Ouais. Mais... aucun sens. Ça, quand on y repense, ça n'a quand même aucun sens. Enfin, C'est même pas un, un infirmier bien, urgentiste. Ouais, ouais. Enfin, moi, quand j'y pense... C'est une question budgétaire
1: <rire> <Ouais. rire> C'est qu ce que, <rire> ce que, ce que j'allais dire quand même. Je ne sais pas pour le dentiste, mais au global... Moi, c'est ce que j'entends quand même, cette question des moyens et, et en parallèle avec euh, une organisation américaine. C'est un peu caricatural car 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 ce que je vais dire. Mais j'ai ouais. l'impression que c'est un peu euh, la pâle copie, un peu cheap euh, euh, qui, de gens qui sont avant tout des, des casse-coups, euh, qui, qui, qui sont là pour la compète, mais qui mettent pas les moyens derrière pour, pour assurer la sécurité. Et c'est vrai que le, la responsabilité, elle est, elle est sans doute collective. Mais bon, euh, je comprends qu'on la mette quand même plus sur le dos de, de Pipine. Euh, mais c'est d'autant plus regrettable qu'il y a une sensation d'amateurisme, malgré tout, malgré yeah, cette envie de, de battre tous les records possibles et imaginables. C'est mm, mm. un peu, ouais, ouais, un non, peu triste clair. aussi à ce niveau-là. Ouais,
0: c'est vraiment triste à ce niveau-là. Après, ce que dit son ancien euh, collègue euh, qui, a fondu avec lui, qui a fondé avec lui pardon, sa, son association, -là, qui dit « oui, en fait, il voulait se faire passer pour un héros encore une fois et la mettre en danger », je sais pas si j'irais jusque là, et forcément, au moment où il a écrit son livre, ils étaient en froid, donc s'il a pu charger, euh, il, il a chargé, je pense, et je pense que ce, ça, moi, ça, j'y crois pas. Mais, euh, mais en même temps, est-ce que, est -ce que, au moment où euh, il voulait qu'elle batte ce record, parce qu'elle battait tous les records, là, féminin, masculin, enfin, c'était une légende si elle battait le record, est-ce que, voilà, son, son, son espèce, son orgueil un peu blessé de plus pouvoir lui-même, Plonger à, à des profondeurs aussi grandes euh, lui a pas fait prendre des risques inconsidérés quoi inconsciemment enfin bah, je veux dire euh, voilà en n'engageant en pas au moins un troisième plongeur sauveteur enfin je, je sais pas c'est quand même est-ce qu'il s'est pas pris un peu pour dieu en disant ça va le faire euh, elle l'a fait dix mmh. fois ces dix derniers jours ça a marché euh, et...
1: ouais. ouais sans doute
2: ouais. C'est très, très difficile. Après, c'est des, enfin, voilà, des sports euh, oui, bien, comme de monter à l'Everest où tu sais que ça peut arriver plein de... Enfin, c'est des risques que tu prends et qui sont... Mais, mais après, si, si c'était un jour lambda où elle s'entraînait, tu vois, et, et qu'il y avait... Il y avait un... Voilà, c'est vrai qu'il y avait plusieurs problèmes, mais ça aurait pu aussi arriver un autre jour, je pense. Sauf si... Peut -être. Peut -être. Sauf après, si, en plus effet, plus... on ne saura bah, jamais... Ouais avait enlevé l'air dans
0: son système de son qui euh, tous, les, tous les jours il y avait de l'air et là ce jour-là il n'y a pas d'air
1: enfin, ouais, j'y crois pas du tout non plus moi à ce truc de qui voulait se faire passer pour un sauveur parce que si ça avait été le cas il serait intervenu avant non avant c'était ouais. c'était manifestement bien, bien trop tard c'était trop tard de toute façon c'était trop tard elle avait passé trois fois plus de temps que
0: que d'habitude que enfin ouais. qu'une plongée normale sous l'eau c'était trop tard et puis celui ouais. qui était au dessus aussi là il, il, il a pas mal enfin Francisco a pas mal aussi euh, sustigé le plongeur qui était un peu plus haut ouais. mais il faut faut bien souligner qu'à ces profondeurs là on ne voit rien c'est à dire que lui même s'il était à 80 mètres et qu'il regarde en dessous euh, il ne voit pas ce qui se passe euh, ouais, ouais, 80 ouais. mètres plus bas, enfin, je sais pas, ou 60 mètres plus bas. Quoi. Ouais, non, ça... Donc, euh, dans tous les Oups. cas, c'était euh, un peu vous à échec, tout ça.
1: Bah, Francisco, moi, il m'apparaît plus comme un, un bras cassé qu'un qu ouais. génie machiavélique, hein, clairement. Ouais, non, mais là,
0: <rire> pour le coup, euh, effectivement. Après, c'est vrai que moi, j'avais un petit peu cherché, les parents d'Audrey ne sont pas du tout... Fin... Pour eux, c'est un malheureux concours de circonstances. Ils se sont totalement rangés du côté de l'enquête qui a été euh, des résultats d'enquête qui ont été rendus. Et pour eux, c'est malheureusement euh, un, un, un malheureux accident. Et ils en veulent pas du tout plus que ça à Fransky, Francisco. Donc, je pense qu'en effet, c'est un bras cassé et son équipe euh, de bras cassés qui <rire> malheureusement, euh, je pense que je suis d'accord avec toi, Michael, conduit à la, au décès de vrai, du,
2: du coup, Cyril, tu penses que potentiellement, euh, est-ce que c'est est, euh, c'est une histoire que Netflix essaye euh... Tu vois un peu la sensation que dans un fil que Netflix essaye de tirer. Et on...
0: je, je pense que l'histoire est tellement extraordinaire qu'effectivement, euh, pour eux, c'était, comme tu dis, un bon filon. Euh, C'est plutôt, plutôt bien réalisé. Après, comme je vous dis, il y a quand même un soupçon de drama. On, on met un peu trop l'accent sur les infidélités supposées ou pas de Pipine. Enfin, voilà, on est un peu trop là-dedans. Euh, mais on a quand même de très très beaux plans sous-marins et tout enfin, quand même visuellement c'est très joli mais s'il fallait ouais, voir un une bon ce film, chose ça fait un bon film mais s'il fallait bo voir une seule chose c'est quand même ce documentaire euh, par contre je, je, ouais. je préviens il y a quand même des images réelles d'Audrey qui est sortie de l'eau Enfin, c'est très très intense quand même ouais. c'est quand même très très intense okay. et il y a une part de moi il y a une cette part de sensationnalisme que j'ai pas trop aimé parce que c'est enfin il faut vraiment être prêt sur la fin du documentaire euh, après euh, après j'ai trouvé que au, au début il y avait quand même aussi les, des, des images et des témoignages de cette euh, de cette athlète euh, américaine de cette apnéiste américaine qui, qui détenait le record qui sont euh, qui sont elle, elle, elle témoigne de, de la sécurité dans son équipe et tout et je trouve que justement c'est très très bien rendu et, euh, et voilà mais pour, pour pour la fin du documentaire je trouve ça quand même un peu intense
1: c'est quand même beaucoup, beaucoup Attention. Pour revenir au, au film Netflix, la petite question, ils, oui ils utilisent les vrais noms des protagonistes ou c'est une histoire inspirée d'eux Non, 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 un... ils, euh,
0: ils utilisent les vrais noms si, dans mon souvenir. Si, si. Ouais.
1: Ah bah je trouve ça douteux, ouais. un peu comme procès. Ouais. En fait. ouais.
0: Je veux pas dire de bêtises, mais je crois il faudrait que je vérifie, mais euh, je l'ai vu, vu à sa sortie, donc en fin d'année de dernière. Mais dans, dans, mon, dans mon souvenir, ils utilisent les vrais noms. Alors, okay. Ou en tout cas, ils le font. C'est vraiment très, euh, très largement... Euh, ils disent que c'est d'après l'histoire d'Audrey Mestre et tout. Donc, euh, mais je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire de, de bêtises. Assez, voilà. Mais bon, euh, je veux...
1: Sans vouloir euh, à tout prix réhabiliter euh, Pipine. Hein, puisque, euh, ah non, fois, je... Je, je,
0: je, je, me, je retire ah. ce que j'ai dit. Ils disent que c'est très largement inspiré de l'histoire d'Audrey, ils ont changé les prénoms quand même.
1: Il y a okay, un... ça, me ça me rassure quand, ouais. même, parce que... ouais. quand même. Culotté de... De, de, de faire porter ouais. une responsabilité encore supplémentaire. En plus, c'est relativement ouais, 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 bien sûr. Ouais. Euh, ouais. Et tu voulais euh... dire
0: sans... Tu voulais parler de Pipine, je crois, avant que je t'interrompe. Sans vouloir faire porter la... Enfin, tu t as commencé une oui, phrase non, et je t'interromps.
1: Oui, non, non, c'est ça, c'est de dire. Euh, je ne veux pas le réhabiliter, je, je, je suis conscient que c'est euh, lui le premier responsable, mais qu'en plus, dans un film on avec son vrai oui. nom, on le charge non, 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 sur non. des infidélités, ah, ouais, ouais. qui ne sont pas prouvés, qui sont un peu dans le sensationnalisme, ah, ouais. j'aurais trouvé ça très, très douteux. Ouais, ouais,
0: effectivement. Non, non, effectivement, ils ont quand même changé ça euh, dans le nom des protagonistes. Mais il y a un, un bandeau au début du film, un bandeau à la fin du film, c'est largement. Enfin, on dit voilà, c'est très, très largement inspiré de, de l'histoire d'Audrey Bessre et de Francisco, enfin, Francisco, pardon. Donc. Euh, donc voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi leur compte Parce que moi, je, j'y allais vraiment. Je connaissais pas du tout cette histoire avant de cliquer sur le film, et j'ai quand même tenu jusqu'au bout. Et, et après, ça m'a vraiment, enfin, j'ai trouvé ça quand même assez incroyable. Donc, ça m'a vraiment donné envie de creuser, et, et, et c'est preuve que quand même Netflix est quand même doué pour <rire> pour ça. Donc donc voilà. Ah, ça, non, non. ils
2: sont très forts. Ils peuvent te prendre ouais, n'importe quel sujet et te le rendre.
0: Exactement, exactement, exactement. En tout cas, je suis ravi de vous avoir fait, avoir fait découvrir cette histoire. Je suis pas sûr que vous ne enfin, je pense que vous connaissiez pas. Et puis, euh, ravi que ça vous ait
2: plu. Bah, bah pas non, pas, pas du pas. tout. On a appris plein de trucs. Ouais. Bah tant mieux. <rire> non, je je voulais en
1: profiter pour pour dire quelque chose que je ne Je pense pas de meilleure occasion de dire, c'est que vous savez que le l'acteur principal du Grand Bleu s'appelle Jean-Marc Barr. Et oui. euh, bah le bar c'est aussi l'unité de mesure de la pression. Exactement. Euh, Sous-marine, voilà, j'ai toujours trouvé ça cocasse. <rire>
2: J'avoue, j'ai jamais fait. Gaffe. <rire> je pense que nos auditeurs <rire> sont ravis de. Exactement. Mais je trouve ça. que c'est bien pareil, mais
0: bon. Mais je trouve que c'est bien de saupoudrer des petites anecdotes comme ça, Voilà, alors, comme ça, il... on, voilà on étale un peu notre, notre culture. Tout, voilà. tout à fait. Tu l'as trouvé tout seul,
2: ça, Miguel, ou tu Oui oui, non non, ça m'a toujours fait. rire Franchement, c'est beau.
0: Eh ben, c'était pile l'histoire pour euh, caser cette info, tu vois. Tout arrive à prendre voilà, exactement. La vie. Merci Cyrielle. tu, tu m'as
1: enlevé un sacré poids de blâme. Bah, Ça
2: fait 4 ans qu'il y pense. <rire>
1: qu je suis réunie, j'arrive plus à pouvoir. dormir.
0: <rire> bon, bah, c'est super. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et, pour, euh, et de m'avoir accompagnée euh, autour de cette petite discussion.
2: Bah merci Cyrielle. Merci, merci à toi, c'était super. Donc, on se retrouve dans deux semaines dans 15 jours, je crois que c'est l'affaire de Jean-Robert, mais il faudra confirmer. Ah. Enfin, vous n'avez qu'à nous retrouver dans 15 jours. Vous ah, verrez bon. bien. On, peu, Et <rire> parce que
1: on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Exactement, il va garder le, le
0: mystère entier jusqu'au bout. Hum. Voilà. Bah, je vous remercie euh, tous les deux, Géline, Michael. Je vous remercie, chers auditeurs. Et je remercie aussi Noémie Dourno. Et Evan Logerémond pour leur musique et leur générique que nous, que nous écoutons à chaque fois et que voilà beaucoup de plaisir et qui nous plonge déjà dans l'angoisse de l'affaire que l'on va traiter.
2: Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous.